0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Y estamos nosotros en una serie hace varios domingos, que como ven en la pantalla le llamamos Nada Más que la Verdad y hemos hablado acerca de qué significa cuál es la verdad acerca del nuevo nacimiento acerca del evangelio las buenas noticias hemos hablado acerca de tantas cosas que hoy nos toca hablar acerca de la justificación y tal vez varios de ustedes han oído nombrar esa palabra justificación vamos a ver qué significa dónde encaja en todo este asunto vamos a orar y vamos a leer el texto y vamos a compartir entonces, espero que no se distraiga, que ponga toda su atención Porque tenemos palabra de Dios que compartir, ¿verdad? Entonces, ahora le hemos estado hablando al Señor con las alabanzas No era un entretenimiento, espero que no, ¿no? Era, era algo que estábamos haciendo para el Señor Ahora le toca al Señor, además de lo que ya hizo, seguir con este mensaje Así que prestemosle mucha, mucha atención Padre, gracias, te damos y así es Toda nuestra atención está sobre ti Sabemos que con tu Espíritu vas a hablarnos a través de la palabra revelada, que es tu palabra. Ayúdanos a comprender bien qué es lo que has hecho, la justificación. Y aquellos que aún no te conocen, muéstrales lo que quieres hacer. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 1 a 9. Algunas de nosotros conocemos esto de memoria, ¿verdad? Y es muy necesario compartir qué significa. Romanos 5:1-9 Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos fue dado porque cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos Ciertamente apenas morirá alguno por un justo Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre Por él, seremos salvos de la ira Y por supuesto continúa, pero Vamos a dejarlo ahí, no continúe leyendo después de mí porque quiero que se concentre en estos primeros nueve versículos. Y queremos preguntar hoy a la Biblia, a la Palabra de Dios, ¿qué es la justificación? Algunos, como digo, ya quizá lo saben o han escuchado el término, otros tal vez no. Pero afecta mucho que sepamos qué significa. ¿Qué dice la Biblia? Es lo más importante, es lo único que realmente importa. ¿Qué dice la Biblia? Acerca de que somos justificados Pero por qué es importante comprender Por qué es importante que usted y yo entendamos ya como hijos de Dios Bien, qué significa la justificación Y también comprender quiénes pueden ser justificados por Dios Vamos a explicar brevemente este texto Especialmente la primera parte Dice, justificados por la fe un señor, un teólogo de hace muchos años llamado Juan Calvino, dijo lo siguiente, la fe no es una persuasión cambiante solo por un día, sino inmutable, es decir, no cambia, y que se hunde profundamente en el corazón para que perdure en la vida. Y dijo él entonces, no es el que por un impulso repentino es llevado a creer que tiene fe, y debe ser considerado entre los fieles, entre la iglesia, sino el que constantemente, y por así decirlo, con un pie firme y fijo, escuche esto, permanece en esa estación o condición de fe que Dios le asignó para unirse para siempre a Cristo. Es una definición un poco larga, pero es una buena definición, es una definición bien, bien cercana a lo que significa la fe, como cristianos, predicamos lo que la Biblia dice, la justificación es solamente por la fe, no por las obras. Esto es, Este mensaje, este texto, es uno de los textos claves que separó hace muchos años atrás a la Iglesia Católica Romana de la Iglesia Cristiana. Si usted es católico, nos escucha en radio en este momento o está viendo el video, esta es la razón. Cuando nos preguntan por qué hay o hubo esa división hace tantos siglos atrás, justamente esta es la razón. Cuando Lutero y otros, Zwinglio, antes mirando en la palabra de Dios, dijeron por qué nos están enseñando que la salvación, la justificación de ser declarado justo delante de Dios, es con las obras, no solo con la fe, cuando la Biblia nunca dice que es con las obras, o por medio de las obras. Este texto es bien claro, bien claro y esto fue lo que no permitió que se continuara una sola iglesia porque no se puede continuar con dos evangelios diferentes justificados pues por la fe dice la biblia y no es el único texto que lo dice simplemente escogí este porque entiendo que el señor quería escoger este hoy y es uno de los más conocidos sobre la justificación entonces qué es la justificación es algo que vamos a mirar en un momento más, pero estamos en el texto todavía Dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios Esta habla de la reconciliación con Dios, nos da paz con Él ¿Y cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo Y luego dice por quien también tenemos entrada Y esta palabra también es clave porque en el original en griego significa tenemos acceso a a una persona en autoridad, tenemos acceso a Dios. Es lo que la palabra entrada significa, es un acceso, se abre la puerta a Él por la fe. Y luego dice otra vez, por la fe tenemos entrada a esa gracia, a ese favor inmerecido de Dios. Ninguno de nosotros merece, nadie en la tierra merece el perdón de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno de nosotros lo merece. Dios lo da por pura gracia por puro don, así es Él, misericordioso, es un Dios justo, va a condenar el pecado, va a condenar a los pecadores, pero siempre da esa oportunidad para que nos reconciliemos con Él. Eso es la gracia de Dios. En el término griego también tiene que ver con el refugio. Y menciono el griego porque, como muchos de ustedes saben, es como originalmente se escribió en el Nuevo Testamento. Es la idea de un refugio, es la idea de un favor inmerecido y, y completo. Pero luego dice también el texto que leímos juntos, por la fe es esa gracia en la cual estamos firmes. Es necesario que usted, hermano hermana en Cristo, esté firme en lo que ha creído, firme en la gracia de Dios. Por eso también está serie acerca de nada más que la verdad. Necesitamos saber lo que creemos. Mucho más en estos tiempos de confusión, de compromiso, de negociar ideas con el mundo. Tenemos que estar firmes en lo que creemos. Nos puede costar la vida, pero tenemos que estar firmes en lo que creemos porque estaremos dando cuentas a Dios. La palabra firmes dice estamos colocados. Estamos firmes, parados, colocados, fundamentados en la gracia, en el regalo de Dios. Y el resto del texto habla de gloriarnos. Y en, en, en la versión en español, como a veces en inglés, la, la idea de gloriarnos puede no ser muy bien comprendida, a menos que sea explicada. Por eso usted tiene un pastor y por eso hay maestros de Biblia. Eh, en español, la idea de nos gloriamos uh, puede sonar como vanidosa, ¿verdad?, Miren qué bien que hice esto, miren qué bueno que soy. No es eso lo que dice aquí, obviamente. La idea es que nos regocijamos, le damos gloria, como recién estábamos dándole gloria a Dios. Nos regocijamos en la gloria de Dios, en quien Dios es, y en el sacrificio que su Hijo, el Señor Jesucristo, hizo por nosotros. Y eso es todo el apoyo que necesitamos. Para atravesar las tribulaciones. ¿No les parece curioso que acá diga nos gloriamos también en las tribulaciones? Y yo la última vez que tuve una gran tribulación no hice una fiesta. Entonces uno dice, ¿qué, qué, ¿cómo es esto? La idea es, tenemos fe en aquel en quien hemos creído y en confianza en él, nos gozamos en él, pase lo que pase. Y además la tribulación produce paciencia ¿verdad? y esperanza y nos hace crecer. Los cristianos no crecemos con más dinero. Los cristianos no crecemos con siempre tenemos salud. Los cristianos crecemos con las pruebas. Y la Biblia dice, cósense cuando eso ocurre, aunque les duela, porque eso es lo que produce fe y la esperanza crece y la, la, la vida se fortalece cuando hay pruebas más o menos como se fortalecen los músculos cuando vamos al gimnasio o caminamos mucho, duelen pero es la forma de hacer que el fu cuerpo funcione bien, los cardiólogos nos dicen que debemos, dicen que debemos caminar más o hacer ejercicio eh, moderadamente, especialmente a medida que van pasando los años, porque el músculo cardíaco llamado corazón, que bombea sangre y todo eso, es un músculo y necesita estar activo, y por eso siempre está activo bombeando sangre, pero conforme van pasando los años, necesita algo extra, es el ejercicio, para que pueda funcionar bien. Y bueno, no siempre nos gusta caminar mucho o andar mucho, especialmente conforme van pasando los años, porque nos empiezan a, el cuerpo empieza a sentir dolores que no sentíamos cuando éramos más jóvenes. Pero el Señor nos dice que en la vida cristiana, en cierta manera, es igual. Tenemos que ejercitar la vida cristiana. Hay un texto que dice que tenemos que cuidar o trabajar, dice en el griego, en nuestra salvación con temor y temblor. La idea es, practique, ejercite, siga adelante con la profesión de su fe, con el haber profesado a Cristo. No lo deje de que el día que se entregó a Cristo se bautizó. Entonces aquí está diciendo... Nos gloriamos, nos regocijamos por todo esto en el Señor y al final dice también nos gloriamos por Dios en nuestro Señor Jesucristo, porque gracias al Señor Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios. Va como al primer versículo, justificados por la fe en Cristo tenemos que paz, reconciliación con Dios. Hoy estamos orando, y muchos días, estos días, estamos orando por la guerra en Rusia y Ucrania. Y cuando yo veo un tirano como Putin, me doy cuenta inmediatamente que no tiene paz con Dios. Si él se hubiese reconciliado con Dios, si él tuviese paz con Dios, no pensaría como piensa. No trataría de invadir, no trataría de abarcar, no trataría de usurpar lo que no le corresponde no trataría de hacer ese tipo de cosas, ¿están de acuerdo? De la misma manera que usted y yo antes de conocer a Cristo, si lo hubiésemos conocido, no haríamos las cosas que hicimos y que son pecado, porque tendríamos paz con Dios, estaríamos, ya seríamos salvos, no, no, no tendríamos deseo de hacer esas cosas, pero la gente que no está en paz con Dios está vacía, y piensa que el poder o el dinero o la manipulación o algo así, en casa o un presidente como él, él le va a satisfacer. Yo pensaba el otro día en esta situación y decía, pero señor, si este hombre no es un jovencito, y aunque lo fuera, ya es un hombre bastante grande, ¿cuántos años le queda de vida? ¿Hasta dónde él quiere llegar con todo este dominio? No se va a llevar nada de esto a la tumba. David le dice, desnudo vinimos y desnudo nos iremos, por decirlo así, con las manos vacías. ¿Por qué tanta ambición? ¿No les parece que quizá está buscando satisfacción en su vida, en el poder, en el dominio? ¿Por qué no tiene paz con Dios? Entonces, comprenda qué significa la justificación. Comprendamos lo que tenemos en Cristo. Ahora, ¿qué es la justificación? La justificación es una decisión legal. La palabra justificación en original tiene que ver con algo que un juez hace en una corte. Declara justo, sella y declara un documento diciendo yo declaro que esta persona no es un malhechor aunque haya cometido un crimen, para dar el ejemplo. Pero hay razones por las cuales el juez hace eso. Alguien más pagó por esta persona. Entonces, la persona queda libre. Cuando usted y yo, muchos de nosotros un día reconocimos que éramos pecadores Y estábamos separados de la gloria de Dios destinados al infierno Pero pusimos nuestra confianza en lo que Jesucristo hizo en la cruz y en su resurrección Y nacimos de nuevo, nos convertimos en sus hijos por gracia de Dios Fuimos justificados El Dios actuó, actuó ahí como juez que es y declaró son justos entonces la justificación es cuando Dios declara justo al creyente arrepentido, a la creyente arrepentida que cree en Cristo y pone su fe, toda su confianza en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz pagando por nuestros pecados. En el libro de Hebreos, al final de la Biblia, capítulo 10, versículo 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, escuche esto, para siempre no por un tiempo, para siempre, a los santificados. Con una sola ofrenda, una sola vez murió Cristo y fue suficiente para que Él nos declarase justos Dios a través de Cristo. Dios nos perdona y atienda esto, considera la justicia de Cristo, no solamente la cruz y el sacrificio, son es lo que llamamos la expiación, Él se puso en nuestro lugar, pero además, Dios considera la justicia de Jesús, la rectitud, la santidad, la pureza de Jesús estando esos 33 años en la tierra y la aplica a usted y la aplica a mí. Nadie merece eso. La aplica. No quiere decir que no nos va a disciplinar cuando pecamos, pero la aplica cuando uno verdaderamente ha nacido de nuevo y es salvo de verdad, es justificado por Dios. Dios legalmente, vamos a decirlo, aplica la vida, la justicia, la santidad del Señor y su sacrificio, y su resurrección a usted y a mí. Mira lo que tenemos, abra los ojos. Eso es maravilloso. La iglesia no es nomás para venir acá los domingos. Eh, observe lo que, lo que está ocurriendo y por qué nos reunimos y qué estamos celebrando y qué queremos conocer más. Entonces, Dios nos declara perfectos santos apartados para él la perfección de cristo cuenta a nuestro favor porque todos nuestros pecados fueron puestos sobre él y él los pagó nosotros no trabajamos como cristianos por la perfección sino que tenemos en el señor jesucristo estando en el señor jesucristo tenemos esa perfección delante de dios y hermanos y hermanas, el entender esto bien nos ayuda a luchar con nuestras propias imperfecciones. En otras palabras, nos ayuda a pecar menos. Cuando sabemos quién nos ha salvado, cuando sabemos cómo lo ha hecho, eso a mí me ayuda a pecar menos. Porque uno es más consciente del sacrificio de Cristo en la cruz, uno es más consciente de lo que Jesús ha hecho, la fe está puesta en Él. ¿Y verdad que cuando usted ama tremendamente a una persona Nunca quiere hacerlo sentir mal? Sí, eso es lo que ocurre Uno aprecia tanto, tanto lo que ha ocurrido Y ama y entonces no quiere hacerle daño No quiere hacerlo sentir mal Si eso en el plano humano ocurre Pues imagínese en el plano divino La justificación, cuando usted la comprende las cosas comienzan a cambiar todavía más porque dice, ¿cómo yo? No, mire lo que Dios hizo por mí, mire lo que su Hijo Jesucristo hizo por mí. Esto es increíble, esto es maravilloso, esto es tremendo. Y cuando usted vive en comunión con Dios, todo eso comienza a trabajar y a trabajar y a trabajar en su vida de tal manera que cada vez peca menos. Eso es lo que vamos a ver cuando la Biblia nos muestre qué significa la santificación. Mensaje para otro domingo. Ahora, esto es, no trabajamos por la perfección, sino que trabajamos o sabemos que tenemos la perfección en el Señor. ¿Qué significa en? Usted va a ver en la Biblia varios casos donde dice que tenemos la perfección en Cristo, vivimos en Cristo, estamos en Cristo. ¿Qué significa ese en? Bueno, vamos a ver en un momento más qué significa eso, pero tenemos que entender que al comprender bien la justificación, esta es otra herramienta que nos ayuda a Estar más cerca del Señor y pecar menos Así que creo que entendemos entonces que es la justificación Es un acto legal de Dios, es Dios actuando como juez, declarándonos justos A aquellos que nos arrepentimos y vinimos a los pies de Cristo y somos salvos Ahora, la ley del antiguo pacto, el antiguo testamento No puede justificar a nadie delante de Dios la ley fue puesta como un ayo, dice, como una guía, un maestro para llevarnos a Cristo. La ley existe para mostrarnos la santidad de Dios y nuestro pecado, pero no puede justificarnos, no llega a salvarnos, no nos declara justos delante de Dios. Hechos 13.39, Hechos 13.39, dice, la ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado quién? Todo aquel que cree en él Otra vez, la ley Dice Hechos 13:39, La ley de Dios, la ley de Moisés La ley de Dios dada a Moisés No pudo justificarles A los antiguos tampoco Todos esos pecados Dice, pero en Jesús Aparece otra vez en, la cláusula En Jesús Queda justificado Todo aquel que cree en él ¿Usted ha creído en Jesús? Usted está justificado las obras de la ley no pueden justificar al pecador, sino solo mostrarle su pecado y guiarle a Cristo. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, dice, «Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne», o sea, la ley no era débil, uno es débil por la carne y no puede cumplir la ley, dice, «Dios enviado a su, enviando a su Hijo, Jesucristo, en semejanza de carne de pecado», Nunca pecó, pero era un ser humano. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? De su Hijo Jesucristo. Ahí Él puso todos nuestros pecados. Él nunca pecó, pero en ese momento Dios lo miró con todos los pecados. Él hizo eso por usted y por mí. Romanos 8:3. Ahora, la gracia de Dios en Cristo justifica... Al pecador En Romanos 3, 24 al 26 dice lo siguiente Pero son justificados gratuitamente por su gracia ¿Vio esa palabra? Gratuitamente Y este es otro problema que la iglesia católica tiene con los cristianos evangélicos ¿Cómo gratuitamente? ¿Cómo vamos a pensar que Dios no va a dejar, nos va a dejar entrar al cielo sin tener que pagar nada? sin tener que hacer alguna obra, algún sacrificio, sin tener que pensar que la misa, los sacramentos nos van a salvar. La Biblia dice gratuitamente. Y está esa mentalidad de lo que es gratuito no tiene valor. ¿Usted comprende que no podía hacer absolutamente nada para ser salvo? ¿Usted comprende que no hay ninguna obra buena que pudiera hacer, es más, no tendría poder para hacer ninguna obra buena suficiente como para ganar el cielo, la salvación. Por eso Dios actúa a favor suyo, a favor mío. Es gratuito. Entonces, gratuito aquí no significa que es barato, gratuito aquí significa que el ser humano no puede pagarlo y solamente Dios puede hacerlo como gracia, es decir, gratuitamente. Entonces dice aquí en Romanos 3, 24, 26, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación, es decir, Jesús se puso en nuestro lugar, en su lugar, en el mío, por medio de la fe en su sangre. ¿Por qué? Porque derramó su sangre, es decir, con su vida, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay, exacto, no hay perdón de pecados. Dice, esto lo hizo para manifestar su justicia. Esto es lo que confundió a Satanás, al diablo. ¿Cómo puede ser? El hombre merece morir, la mujer merece morir y es lo que el diablo quería. Y aquí viene Dios diciendo, yo voy a hacer esto. su paciencia En su paciencia, dice la Biblia, aquí ha pasado por alto los pecados pasados. Para manifestar su justicia, esta es la justicia de Dios, ¿ven? La justicia de Dios es maravillosa, no es como la justicia del ser humano. Para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo, el único justo. Y al mismo tiempo Él es el que justifica, pero no a todos, no a todos. ¿A quiénes? Al que tiene fe en Jesús. Y atención, tener fe en Jesús no es, tengo fe, y you know, voy a orar para que Dios me dé un hijo, voy a orar para que Dios me dé un carro, voy a orar para poder comprar una casa, voy a orar para que you know, mi esposa cambie. El asunto aquí es, confío en quién es Dios, confío en quién es Jesucristo, lo creo de todo corazón y creo que, de todo corazón creo que cuando Él murió en la cruz, lo hizo por mí, aunque esto pasó hace tanto tiempo atrás. Los antiguos miraban hacia adelante, cuando todavía no había venido Jesús y creyeron en el Mesías prometido. Y por eso sacrificaban un cordero y todo, poniendo esa esperanza de que cuando un día venga el Mesías. Ahora nosotros ya creemos en Jesús. Jesús ya vino hace dos mil años aproximadamente y Él murió. Cuando ponemos nuestra confianza en Él y creemos lo que la Biblia dice acerca de quién es Él y que Él venció la muerte y le damos nuestra vida, porque podemos llegar hasta la puerta de casa y no entrar, ese es el grave problema. Hay gente que llega hasta la puerta del Evangelio, escucha un mensaje como el de hoy, pero no entra. Entonces no puede ser salvo. Y la Biblia dice que es aún peor, porque escuchó el Evangelio, no ignoraba el llamado de Dios. Y Dios le está llamando a usted hoy, si no le conoce. Aquí, o si me escucha en radio, o en el podcast, o nos está viendo en el video en YouTube, Dios le está llamando si usted no le conoce, por eso usted está aquí, por eso usted está escuchando este mensaje, pero de su respuesta va a depender el resto. Dios quiere justificarle, Dios quiere declararle justo aunque usted merezca el infierno, igual que yo, igual que todos los que estamos aquí. Pero poniendo nuestra confianza en Cristo y en su sacrificio en la cruz y en lo que Él hizo y no dudando de ello y diciéndole, sí, ven a mi corazón, yo te recibo, yo vengo a ti, entonces Dios nos justifica, nos salva nacemos de nuevo, todo lo que hemos venido diciendo por varios domingos ahora sí tenemos paz con Dios ahora sí estamos reconciliados con Él pero tenemos que comprender esto que Él ha hecho en Romanos capítulo 5, versos 16 al 18 dice el don o la gracia de Dios no puede compararse con el pecado de Adán Adán fue el primer ser humano, recuerdan porque por un solo pecado, el de Adán vino la condenación pero el don, la gracia de Dios, vino por muchas transgresiones. ¿Para qué? Para justificación. Y luego dice, pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ese uno solo es Adán, y sabemos que es Adán y Eva, pero habla de Adán como representante de su familia, dice, muchos más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Escuchó eso? Muchos más reinarán en vida... Los que reciben la abundancia de la gracia del don. ¿Este es uno de ustedes o no? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Así que dice aquí en Romanos, como por la transgresión de uno solo, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo, ¿quién es ese? Jesucristo, vino la justificación de vida a todos los hombres. Hasta es lógico. Uno abrió la puerta al pecado, otro la cerró y abrió la puerta a la vida. ¿Ven? Entonces, el Señor Jesucristo era el único que calificaba para hacer algo así. Era el único que vino, se hizo hombre y nunca pecó. Y entonces sí, Dios el Padre aceptó su sacrificio en la cruz y luego resucitó para mostrar al mundo el poder que Él tiene y que de veras Jesucristo es Dios. Entonces, la resurrección. La resurrección de Jesús hizo posible que usted y yo fuésemos justificados delante de Dios, ese acto legal. En Romanos 5.1, como leímos, así pues, justificados por la fe, tenemos que paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tiene usted paz con Dios o aún no? Si usted ha sido justificado, usted sabe que ha sido justificado. Una de las pruebas, una de las pruebas de varias es, hay paz con Dios. Usted sabe que si usted muere, hoy va al cielo con Dios, va a la presencia de Dios. Y yo está pensando, bueno, si soy cristiano me bauticé, soy miembro de una iglesia y diezmo y ofrendo y soy líder, pero la verdad no estoy seguro. Wait a minute. Si usted de verdad es salvo, aunque vengan dudas y aunque otros le digan otra cosa, usted sabe que lo que sabe, que lo que sabe, que lo que sabe es cierto. Porque lo ha experimentado y lo sigue experimentando. Hay paz con Dios. Paz con Dios no significa soy absolutamente perfecto ya y no hay nada que Dios me pueda reprochar. La idea es, soy perfecto delante de los ojos de Dios porque me mira a través de Jesús, pero me corrige lo que hoy en día hago mal, porque me ama. Dios al que ama disciplina, como un padre a su hijo, a quien quiere. Pero no confunda disciplina del Señor con la salvación. Dios disciplina a sus hijos, no a los que no son sus hijos. A los que no son sus hijos los llama al arrepentimiento, como nos llamó una vez a nosotros también. Así que la resurrección de Jesús hizo posible nuestra salvación. ¿Pero por qué? Por la sencilla razón de, como dice un comentarista, dado que la resurrección de Cristo fue la certeza, la seguridad divina de que había quitado el pecado por el sacrificio de sí mismo, nuestra justificación descansa en ese glorioso acto divino llamado la resurrección. Mis amigos, hermanos, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra justificación no hubiese sido posible y seríamos condenados a pagar eternamente nuestros pecados. ¿Qué les parece? Pero porque Cristo resucitó y Primera Corintios habla muy claramente de eso en la Biblia. En famoso capítulo sobre la resurrección de los muertos dice porque Cristo resucitó Él es las primicias de los que durmieron Él es el primero que resucitó al resucitar mostró que era Dios al resucitar mostró que la muerte no lo podía retener entonces ahí es cuando uno dice momentito, ¿con quién está tratando? estamos tratando con Dios entonces así pues justificados por la fe dice la Biblia tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.9 dice, con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvos de la ira o del castigo que estaba decretado antes para nosotros y que está decretado para todo aquel que rechaza al Señor. Concluyamos con esto, porque es importante entonces la justificación, porque es importante entender que somos justificados si somos realmente salvos, somos justificados. ¿Por qué es importantísimo meterse esto bien en la cabeza, como decimos? En primer lugar, porque entender lo que Jesús hizo por nosotros nos da paz, nos da seguridad, nos da firmeza. En segundo lugar, porque entender que somos justificados por Dios dirige nuestra manera de vivir en otras palabras usted se conduce, habla, toma decisiones trata con la iglesia trata en su familia de acuerdo a lo que hay en su corazón de acuerdo si usted dice yo sé que mi Redentor vive yo sé que él me ha salvado eso precondiciona sus actitudes las mías, sus, sus, sus hechos su todo entonces es importante que usted comprenda si es salvo, si es salva Usted tiene que comprender eso y le va a afirmar. En tercer lugar, porque entender que somos justificados por Dios nos defiende, escuché esto, nos defiende de las mentiras del acusador Satanás, nuestro enemigo. La Biblia dice que Satanás está constantemente acusándonos, especialmente cuando hacemos algo mal. Pero ahí está el Señor Jesucristo diciendo, es mi hijo, es mi hija. Sí, yo voy a disciplinar, pero es mi hijo, es mi hija, es mío. Y el Señor Jesucristo dijo, mi Padre que me las dio mayores que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La clave está en, usted está en las manos del Padre, en el sentido de que es un hijo, una hija de Dios. Si lo es, no permita que ni un diablo, ni un demonio, ni un ser humano venga a hacerle dudar. Yo no estoy haciéndole dudar, le estoy haciendo examinar. La Biblia dice eso, que tenemos que examinarnos para ver si somos de Dios. Pero si sabemos que somos de Dios... No hay diablo que nos convenza de lo contrario. La palabra de Dios claramente nos dice, somos justificados por Dios y tenemos que entenderlo. Esto nos defiende de las mentiras del enemigo que nos acusa. Romanos 8.1 dice, aquí no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que estamos en, y dije que le iba a decir, ¿qué significa? De en Cristo, simplemente significa estamos unidos a Cristo. Estando unidos a Cristo no puede nadie hacernos nada. Pablo dijo en una ocasión, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Who is us? Ahora, eso no es un partido político. ¿Ven? La idea de un partido político es si fulano está con nosotros, somos más que vencedores. No, no es, el Señor está en nosotros porque nosotros ahora estamos en Él estamos unidos a Cristo eso no lo puede romper nadie ese es un vínculo irrompible entonces aquí dice es importante entender la justificación para cuando venga el diablo y trate de alguna manera de hacernos ayudar, le recordemos ¿quién nos justificó? recuerdo que había como un dicho años atrás que decía cuando el diablo te diga tu presente, recuérdale su futuro. A mí no me gusta hablar con el diablo, no tengo nada que ver con ese hombre, o ese demonio, para qué perder el tiempo. Pero de alguna manera es decir, yo mismo me digo, momento, ¿por qué? No tengo que tener ningún engaño. ¿Saben cuál es el problema? Hay otras personas que no entienden la justificación por la fe. Como dijimos al comienzo... Mi problema con ellos es, se están poniendo del lado del diablo. Cuando dicen no es posible que solamente por la fe seamos justificados, lo que estoy pensando es, oh, ustedes son del otro club. Ustedes se están poniendo del lado del enemigo. El enemigo es el que acusa y dice que no es posible ser salvo a través de solamente la fe. Parece arrogante. ¿Así que ustedes me están diciendo que se están poniendo del lado del diablo? Es lo que la Biblia dice, la Biblia dice, somos justificados solos por la fe. El que niegue eso se está poniendo del lado del acusador. ¿De qué lado está usted? Por último, ¿quiénes son justificados por Dios y cómo se puede ser justificado por Dios? Bueno, aquellos que estamos unidos a Cristo, que nos hemos arrepentido que hemos reconocido y por eso nos arrepentimos que somos pecadores y que merecemos el infierno, ante la santidad de Dios no podemos hacer nada y somos todos culpables, pero aceptamos el, la gracia, el regalo de Dios, el sacrificio precioso de Cristo en la cruz y quien es Él y que al tercer día resucitó y le entregamos nuestra vida, eso somos justificados por Dios. ¿Es usted? Dios declara justificados solamente a aquellos que Él ha salvado, no a otros porque hemos creído en el Señor Jesucristo, porque hemos puesto nuestra fe en Él y hemos puesto nuestra fe en el sacrificio que hizo y en su resurrección. Bueno, terminamos. ¿Comprende usted la verdad de la justificación? ¿Comprende ahora, aunque sea un poco más, la justificación y por qué es necesario que la comprenda, la entienda y la viva? ¿Comprende que el Señor Jesús o lo que el Señor Jesús ha hecho por usted si le han enseñado se lo digo a usted aquí en vivo presente a los que están escuchando en radio podcast o a los que están viendo en YouTube si usted es una de esas personas a quien le han enseñado que nadie puede ser salvo solo por la fe y que usted necesita obras, limosnas misas, servicios quiero dar una noticia si usted es esa persona, le han mentido. Lo han engañado. Y las personas que le han mentido, sea quien sea, van a pagar lo que han hecho. Esas personas, esas instituciones, van a llevar el castigo de haberse puesto del lado de Satanás y no del lado del Señor. Así que, si usted... Escucha todo esto y dice, ok, esto tiene sentido para mí, pero más que nada, estoy sintiendo dentro mío que yo aún no soy salvo. Que yo no sé si muero hoy voy al cielo. Que yo no sé si Jesucristo regresa hoy, ¿qué va a pasar conmigo? Si usted es esa persona, hoy Dios le quiere dar la oportunidad de que usted se arrepienta y venga a Él y reconozca quién es Él y lo que Él hizo por usted. Y que solamente es por el trabajo de él. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Cuando el carcelero de Filipo, ¿se acuerdan algunos de ustedes? Abrió esa puerta en la cárcel y vio todo ese asunto y se iba a matar. Y Pablo, el apóstol, le dice, no te hagas daño, estamos todos aquí. El hombre tuvo temor de Dios, como reconoció, ¿qué está pasando aquí? Esto es una acción de Dios. Y postrado delante de los apóstoles, Pablo y Silas hizo la pregunta que usted debo hacer hoy. Señores... Pastor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para que el Señor me justifique y el sello de su Espíritu Santo me separe y nunca ningún diablo pueda sacarme de las manos de Dios? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Iglesia de la Red, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Se anima lo decimos juntos para concluir. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo cual no significa que automáticamente por uno toda la familia salva. Siga leyendo el texto. Pero el Señor inspiró a Pablo a decir, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Eso significa serás redimido, justificado, perdonado, reconciliado, tendrás paz con Dios, serás sellado con el Espíritu Santo, vas a tener el fruto del Espíritu Santo que es la vida de Cristo en tu vida, vas a tener problemas y tribulaciones, pero te gloriarás sabiendo que el Señor está contigo y nada ni nadie te puede sacar de sus manos. Dígame la verdad, ¿quién no quiere eso? Todos queremos eso. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por aquellos que ya tenemos esto. Tú nos has justificado y toda la gloria y todo el mérito de todo esto es solo tuyo. Gracias, Señor, porque no tenemos que hacer buenas obras y pagar grandes sumas de dinero, tratar de ser perfectos por nuestros propios medios para ver si en una de esas, aquí o en el más allá, tú tienes piedad de nosotros. Gracias porque nunca en la Biblia tú enseñas que hay tal cosa como un término intermedio, un purgatorio o algo que a lo mejor así. Oh, Padre, ¿cómo puede uno vivir con esa inseguridad todo el resto de su vida? Perdona a aquellos que se han equivocado, perdona a aquellos que han errado, pero muévelos a cambiar, Señor, antes de que sea tarde. Rogamos, Señor, que si aquí hay alguien que aún no te conoce, o alguien que nos escucha en radio, o nos ve en los videos, Señor, si... Esto es algo que tú estás usando Como hemos orado Para que venga la fe en Cristo Jesús Que sea hecho Ahora Y a todos nosotros que ya lo hemos hecho Estamos gloriándonos En la maravillosa esperanza En el esperar hasta que tú regreses O nos lleves a tu presencia Gracias Señor por la seguridad de la vida eterna Gracias por ser justificados Declarados justos Legalmente justos delante de ti otros podrán decir no es justo pero tú dijiste es justo porque yo permití que mi hijo muriese en la cruz cargando con los pecados del mundo gracias Señor te damos por la salvación que nos das te pedimos perdón como cristianos como hijos tuyos por no vivir siempre conforme a esta justificación a esta salvación que tenemos más ayúdanos Señor porque si sí queremos si sí queremos que nos cambies Queremos servirte. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu santo y divino nombre por la justificación que tú nos has dado, por habernos salvado y declarado justos. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén, Iglesia. Amén, Señor. Bendiciones. Gracias por estar hoy con Iglesia de la Red Aurora.